0: Dobry. Dobry wieczór. Czytam jak tam wesołej zimy, jak sobie życzycie. Jesteśmy. Przybyliśmy i. Baj królowie, było...
1: choć to nie 6 stycznia.
0: Nie, to będzie krótki koszykarsko podcast, bo w niedzielę był ostatni, więc chyba po dwa mecze rozegrali. Ja tutaj mam mnóstwo pytań dotyczących. Yy
1: to nie na przykład jedno spotkanie rozegrało.
0: Na przykład, ale Orlando chyba dwa.
1: Orlando dwa, a wydaje mi się, że, na, że Clippersi chyba nawet trzy zagrali. Tak samo Niksi.
0: Więc wydaje mi się, że też ze względów... Ja w ogóle... Takie malutkie co mnie wpienia. Z obrzyceniem patrzę na to, jak taki Mikołaj, bądź też inni ludzie i patrzę prosto wam w oczy. Yy, oglądają piłkę nożną. W jakimkolwiek wydaniu. Jeszcze jak gracie w tą FIFA, to ja to rozumiem. Ale naprawdę nie idźcie tą drogą. Bądźcie jak ja. Ja na przykład zrobiłem taką rzecz ostatnio, że zwykle tego nie robię, bo to jest głupota. Postawić na 12 spotkań na kupania, jak kiedyś robiło na Polską Ligę. Postawiłem 2 złote, słuchajcie. Dwa dni temu. 8 spotkań. Tak, to była ta noc, gdzie Golden State Sacramento, o tym porozmawiamy. Postawiłem, że Golden State wygra ten mecz. Nie oglądałem tego meczu na żywo. Potem obejrzałem z odtworzenia, i wiem, że na żywo w nocy coś bym zniszczył. Do wygrania gigantyczna kwota 56 zł, ale 8 spotkań. i tak po nie Słuchaj, tego. starczy ja...
1: na kilka napojów wyskokowych.
0: Dlatego to było za 2 zł, to była minimalna taka stawka, żeby sprawdzić, czy... a Tak. Może akurat wejdzie, a jak nie, to będzie śmiesznie. Ale i tak nie oglądałem tych meczy, ale to, jest... to są błędy, które... Po prostu wiem, że popełniam, ale wystąpiłką nożną to przesadza się moim zdaniem. Słuchaj,
1: ja raz wygrałem, słuchaj, ja raz wygrałem w życiu kupon na NBA i to było ponad 250 zł. Mm-hmm. I to, wiesz, dzięki komu? Dzięki NBA. Dzięki Kailowi Lauremu.
0: Aha. Dlatego, ogóle... że od Kyla
1: Laurego zależało to, czy mi siądzie ten kupon. Bo obstawiłem, że zdobędzie powyżej 13,5 punktu. A zdobył hmm. 14.
0: Ale to był taki jednowydarzeniowy kupon, rozumiem. Nie,
1: nie, nie, to było kilka chyba. w To posteri- nie wolno
0: tak, Mikołaj, to nie oglądasz podcastu specjalnego. Nie, nie wolno.
1: Ale wygrałem wtedy 250 zł.
0: Co mnie wpienia? O, nowa rzecz co mnie wpienia. Bilety lotnicze. Ja nie wiem co się dzieje na lotniskach świata, ale ceny biletów lotniczych do miast we, Fra- miastach we Francji. Ja nie wiem, no tyle się płaci za jedną stronę do Miami z Polski. I nie ma wyboru. I to już nie są te czasy, że się idzie z pięcioma euro i się jeszcze... I ta baba mówi, że to ja za trzy wszystko tutaj będzie. Już nie, już nie. Już teraz są set złotych i to, i to mnie wpienia. Czy no. to jest wina, czy to są jakieś strajki tam, czy coś, no ale dajcie spokój, żeby lecieć sobie za 1400 wizerem. Rozumiem no, z jak ja
1: Wizerem. Nie ja wizerem. rozumiem,
0: że w lotowskim, wiesz, tam pewnie Tosty i jajecznica są na pokładzie, jak wbijasz za te 1400 nie, nie, nie. Nawet.
1: Dostajesz tam drożdżówkę. To wiem od takiej dziewczyny, yy, której Stewardess są w locie. Dostajesz drożdżówkę i grześka.
0: Dobra, no to standard PKP zachowany, natomiast chciałem powiedzieć. Nie, że... Nie, nie, w, Uzer... w
1: Pendolino dostajesz tylko wodę.
0: Yes. Nieważne, ważne jest to, że w Wizerze dostajesz katalog z perfumami tak. i to też musisz oddać, więc 1400 zł ta cena spada, aczkolwiek dzisiaj widziałem taki moment, było za 1800 zł. i to podstawowy, podstawowy ten bilet, bo tam trzeba jakbyś chciał jeszcze bagaż dokupić czy coś, to mnie wpienia, to jest rzecz, która, no nie wiem, no prawdopodobnie Brooklyn mogą mnie nie spotkać, jeśli tak dalej będzie. Bo to jest tragedia. Nie zamierzam tyle płacić pieniędzy, nie na taki mecz. Ja rozumiem, że nie wiem. Legia z Anwilem by grała. Czy coś. Ale ale nie. I wiesz, to mnie wpienia bardzo.
1: Wiesz co, ogólnie to było tak, że jak ja pamiętam, jak byłem młodszy, to loty
0: były... Jak, ile jaki ty... byłeś? Młodszy. To ile to jest lat, jak miałeś młodszy być? Jak
1: byłem, nie wiem, znaczy jak miałem 4, 5, 6. A to bilety lotnicze były naprawdę drogie, a potem, wiesz, pojawił się ten Ryanair, pojawił się Wizzair, Dokładnie. I trochę, i było tanio przez chwilę.
0: Ale, ale... było tak ultra tanio, że czasami się zastanawiałem, czy oni nas nie wyrzucą w trakcie rolotu albo czy nie trzeba na paliwo się będzie zrzucać, to fakt.
1: Dokładnie, czy nie trzeba będzie umyć butu, wy- wypastować butów panu pilotowi i drugiemu pilotowi, ale to rozregulowało rynek w duży sposób, oni zaczęli podnosić ceny, więc tam ci stwierdzi, że zaczną podnosić ceny i wszyscy zaczęli podnosić ceny.
0: Jeśli o to chodzi, I to... się już
1: kurcze killer skończyły tanie loty.
0: Ale wiesz co, kiedyś była zachowana ta logika chociażby, że na przykład jeśli lecisz z lotniska na Okęciu u nas do jakiegoś głównego w innym mieście, załóżmy De Gaulle w Paryżu, no, czy wiadomo, w Londynie. No, no, no. to opłata za bilet jest wiadomo droższa. No ale jednocześnie ta opłata była o tyle droższa za ten bilet, Że jak wybrałeś to dalsze lotnisko, to z przejazdami, z tymi busami, z metrami, jakimiś pociągami, Bóg wie co, Wychodziło ci mniej więcej tyle samo, co ten bilet droższy do centrum miasta, no bo już zagregowane to miałeś, że nie musisz dojeżdżać, dojeżdżać, bo jesteś praktycznie w centrum miasta. Albo łatwo ci dojechać. Natomiast teraz to jest pozbawione logiki absolutnie. No, żeby tanie linie... Nie, dobrze. Przejdźmy do koszyków. Poczekaj,
1: jest ostatnia, ostatnia rzecz a propos e, tych... Lotniczy tych...
0: podcast to jest.
1: Tak, ale w ogóle na przykład Ryanair ma jeszcze taki sposób, że na przykład bilet w jedną stronę, na przykład, nie wiem, do Neapolu
0: kupisz tak, za, za
1: 130 złotych, i to jest, wiesz, w ramach tych promocji, ale powrotny, powrotny to sześć stówek.
0: I te łobuzy wiedzą zawsze, że wracasz kiedy. Ten tak. zawsze, kiedy ci zależy 600 złotych. Ale dwa dni potem, czy dzień potem złotówka. Wiesz, nie mamy problemu z tym. Nie, tylko a, dzień akurat potem, dzisiaj... a dzień
1: potem tylko 480.
0: Skąd oni wiedzą, kiedy ty wracasz?
1: Oni po prostu inwigilują hmm?
0: nas. Ale skąd? To jest dobre. Ciasteczka. To, te, to cookies w komputerach. Demonetyzacja pełną gębą. A
1: i na przykład jeżeli, drodzy słuchacze, planujecie latać do do Londynu na Luton, to przygotujcie się, że do centrum Londynu będziecie musieli podróżować za ponad 20 funtów.
0: O, mam pytanie takiego Janusza spod Serocka. Już nawet nie z Serocka, tylko spod Serocka. No. To się na dowód da polecieć do Anglii teraz? Nie, na paszport. Trzeba mieć paszport, nie jest tak, że, mieć oni, paszport. Paszport. że oni nie są, ale jednocześnie... Przyjeżdżajcie, paszport?
1: Paszport, ale nie musisz mieć wizy. O, w musisz... R- tak, w ramach tej wyjścia z Unii się dogadali, że paszport, ale nie, nie, musicie, nie musicie wyrabiać wizy.
0: No, najpierw to musisz sobie w końcu wyrobić paszport.
1: I do Londynu są najtańsze bilety lotnicze. O, One jakoś... akurat są tanie, dlatego że ludzie... Dlatego, że jak mamy tam w tej
0: Anglii 2 miliony Polaków, no to muszą być na nie bilety. Ciebie przerzucą chyba do jakiejś takiej publicystyki w tym radiu, wiesz? Taki jesteś już taki za mądry, za mało muzyczny, ta czapka cię... Już... A taki jesteś, Moja bluza. Dla niepoznaki. Astigmatic
1: taki... Krzysztofa Komedy, wybitna płyta.
0: Dobrze, publicystyka.
1: Dobrze, zacznijmy o tej koszykówce rozmawiać.
0: Nie, zaraz, bo tu jakiś popa muzyczny, a tutaj będziemy mieli kącik polski. Tak. Polegający na tym, tylko i wyłącznie ten kącik będzie dzisiaj. Moment. Najdę muzykę, która nie nie naruszy naszych praw autorskich, bo jak się okazuje Chopin jest dalej żywy.
1: Nie, z Chopinem jest problem taki, się okazało, że sama kompozycja jest... Jest w, do, w domenie publicznej, czyli jest można, za darmo. można ją ko- nagrywać, nie musisz już tego płacić za X, e, ale już na przykład, jeżeli będziemy chcieli, żeby zagrał nam taki Lang Lang, to nie może być, bo Langlang ma do tego pełne prawa.
0: To jest tak samo bez sensu, jak wysyłanie do ZAIC-u tych yy, no, zapisów nutowych utworów, jak grasz techno, to ja już widzę, jak ty zapisujesz to w zapisie notowym i zgłaszasz to do zax także brawa przepisy.
1: Słuchaj, nie wiem, czy oglądasz kiedyś taki serial Przyjaciele. Oczywiście. Był taki ale... odcinek jak
0: Ross... Moment, cicho, pieniądze, to nieważne co ty mówisz, Niki z Ameryki. Kupcie sobie panowie czekoladę w nagrody za dobry program, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kupimy sobie dwie, a w Biedronce może trzy. Przy dobrych wiatrach. Dobra, możesz mówić teraz.
1: I tam był odcinek jeden w, przy, w serialu Przyjaciele, jak Ross grał na klawiszach i miał na dyskietce wgrane różne odgłosy. I tam był, wiesz, na przykład Policyjna, policyjna Syrena, Kogut, to tak e, głupie, Betoniarka.
0: to na dyskietce sampler miał w ogóle. Tak, i sampler tak, tak, tak. wykorzystywał do tego, żeby takie, takie kupy puszczać, taką kaczuszkę jakąś. Tak,
1: tak, tak. Tragedia to była. Ten no. pies, i wiesz, i wyobraź sobie, jak pani w Zaikcie dostaje taki zapis. Kogut, pies, syrena policyjna, betoniarka.
0: Ale. morza. Ja kiedyś, pracując w pewnej takiej firmie, ja zgłaszałem takie rzeczy do ZAX-u i to naprawdę jest tak głupie. Ten formularz na przykład do Fryderyków. Wow. Warunki techniczne utworu, bądź też teledysku, jaki ma zostać wysłany, bo oni pewnie nie mają innego sprzętu i to musi być na kasecie. Co prawda, to było ponad 10 lat temu, no ale mimo wszystko kaseta. Wow, teraz...
1: To, to relikt w przyszłości.
0: kaseta to chyba byłaby w jakichś tych... Mm, no, takich e, preorderowych zamówieniach, że dostajesz dla fanów za 500 złotych kasetę swojego wykonawcy.
1: Teraz kaseta, wiesz, to jest rarytas.
0: Dobrze, bo to kącik polski i tutaj inne rzeczy. W kąciku polskim jest rzeźba mojego przodka, ale tylko dlatego, że Karol powiedział, że tu musi być papież. Ciężko jest dostać papieża w internecie odpowiednich rozmiarów. Walczyłem ostatnio o Piłsudskiego, duży portret. Ale też nie mam, dlatego mój przodek będzie się lansował, Czy znaczy, to nie jest mój przodek. To... Stary,
1: ale jest na przykład na to jest pani. na ulicy Moliera, jest taki sklep muzyczny i tam możesz kupić po piersie Chopina.
0: Nie, po piersie Chopina to za dużo, dlatego rzeźba mojego przodka, Pana teofila Kłosińskiego, który był malarzem, to jest najlepsze, to jest jedyna jego rzeźba. A jakaś babka schyla się do stawu. Może, Roboczo... do,
1: może do zalewu Zegrzyńskiego od strony Nie, Sarocka.
0: myślę, że to były jakieś takie lepsze wody. Też nie chcę wiedzieć, czy to było na modelce robione. Roboczo nazwałem ją Jadwiga, po mojej babci, więc będzie gościła w kąciku polskim. Myślałem, że po królu polskim Jadwidze, Andegaweńskiej. Gaweńskiej. Ty, Mikołaj, już nie myśl dzisiaj w programie. Dobrze. E, I... Więcej chyba nie mam nic do powiedzenia, bo zrobiliśmy to tylko dlatego, że był kącik polski dzisiaj, żeby ta muzyka była, ponieważ tak jak cały NBA przez ostatnie 4 dni, tak samo Polacy nie zagrali dużo w koszykówkę mężczyzn.
1: Był tylko Jeremy z Denver Nuggets, tak, ale nie bo, zagrał dobrze.
0: Bo Brandon nie play.
1: To była deciz- it
0: was, it was coach decision.
1: Możemy w ramach końcika polskiego powiedzieć, że. 30 listopada 1930 roku odsłonięto pomnik żołnierza polskiego w Grudziącu.
0: To ja mogę powiedzieć, że mój przodek Teofil Kłosiński urodził się 24 kwietnia 1879 roku i był najmłodszym z sześciorga dzieci Antoniego i Elenory Sfornalskich. Masakryczny jest ten kocik Polski. Dowiemy się tyle o polskości tragedia. Dlaczego w ogóle cztery dni oni nie grali w koszykówkę? To jest przykrość. Nie wiem, coś z kalendarium, Mikołaj, musisz musimy dać teraz.
1: Z kalendarium jeszcze. No dobrze, no to na przykład... 30 listopada 1949 roku utworzono Politechnikę Częstochowską.
0: Eee. Eee. Szukam czegoś bardzo merytorycznego. W 1794 roku decyzją władz rozbiorowych została zamknięta szkoła rycerska w Warszawie. No i co? Czy to było polskie?
1: Było polskie, ponieważ szkoła rycerska powstała jeszcze za za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jeśli dobrze pamiętam. Więc tak, ale równie dobrze można powiedzieć, że Stanisław August-Paniatowski był rosyjską marionetką.
0: Wow, kącik polski zrobił się naprawdę polski, dlatego zamknę go rocznicą sprzed dwóch, znaczy ja, d- ja dwa lata później się urodziłem. Została otwarta linia hutnicza szerokotorowa. Pięknie. Nie, nie mam pojęcia co to jest, dlatego to jest na tyle kącika polskiego. Przejdźmy do... plusów, minusów może nie zrobimy. Ale pogadajmy o kilku rzeczach takich poza pierwszoroczniakami i tymi wszystkimi, bo tutaj w drugoroczniakach dzieją się rzeczy, mało osób o tym mówi, ale są dwie negatywne rzeczy. I tak, będziemy mówić o Detroit. Zaczynam się obawiać, że coś jest nie tak.
1: Jak to? A ja się nie obawiam, bo... Nie Nie przegrali
0: 15 pod rząd, to jest chyba już teraz rekord organizacji. To nie jest tankowanie. Ja obejrzałem jeszcze ostatnio kilka meczu, meczy de, meczów, meczów, spotkań. No, można powiedzieć brzydziej, ale nie będę przeklinał. No, zbiorowych wiecie co. Detroit nie wie, gdzie jest. Tam jest masa talentu, to jest takie bulls bez przyszłości. Ja myślałem, że oni tak robią dobrą robotę, coś poprzegrywamy tak jak San Antonio, nie jesteśmy aż tak beznadziejni, a tymczasem. Ja nie wiem właśnie, czy to nie jest trochę tak, że Detroit zaczynają być takim, co po niektórzy gracze może, takim śmierdziuszkiem. Że tam jest za dużo talentu, trzeba coś z tym zrobić, nie doczekamy do wyklucia się wszystkich talentów, będziemy coś wymieniać, trade'ować. Ta nasza wizja no, oparta na Kejdzie oczywiście się zgadza, ale tutaj ci partnerzy może są nie do końca. Może pozbędziemy się Kejda, kto to wie, tam są różne szaleństwa. Gdybym mógł dać minus za ten tydzień to bym dał minus yy, co się dzieje. Bo to nie jest normalne.
1: Słuchaj, ja mam chyba trochę inną teorię niż ty. To
0: nie może, przepraszam, to nie może być tak. Właśnie zapisałem sobie zakładkę, że LeBron James ma więcej punktów w zwycięstwach niż o 30 niż całe Detroit Pistons. No ja rozumiem LeBron James. Poza tym jakiś hejt był w komentarzach na LeBrona Jamesa, ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Zaraz będziemy to punktować, bo to jest straszne, jak ludzie nie doceniają Lebrona Jamesa.
1: Ja chciałem powiedzieć, że no. wydaje mi się, że problemem Detroit nie jest to, że tam jest za dużo talentu, tylko że oni nie mają totalnie genu jakichkolwiek zwycięzców.
0: Mają gen po prostu frajerów, luzerów. i to Ale im nie. zostaje. nie, zaraz, stop. to Nie możemy tak teraz też tak chyba mówić, bo ta drużyna i tak miała nie wygrywać. Znaczy nie wygrywać w tym sensie, że z kim miała co wygrywać na tym wschodzie. Tam Playiny to byłby wielki sukces. Ale w Michał, zmierzam do tego, plan. że
1: to jest drużyna będąca w wiecznej przebudowie. To jest jeden wielki plac budowy. To jest to metro, które zaczęli w latach 30. kopać i skończyli dopiero w
0: latach 90. A mi się wydaje, że tam jest masa robotników takich, tylko że oni są wiecznie po, po, pod o te łopaty. Pogadamy sobie, zrobimy coś. Nie wiem, to nie jest też błąd sparowania, ale tam jest tyle młodego talentu, że tacy ludzie jak ja z Bulls o których kręgach się mówi, że już ten transfer nadchodzi, tylko że ktoś chce do Rozana, proszę bardzo, zabierajcie go, by się zamienili po prostu. Detroit Pistons jest... Na przykład Orlando Magic jest takim dobrym odbiciem Detroit Pistons. Tego co Detroit Pistons prawdopodobnie miało w głowie, zanim <coughs> stwierdzili, że może to się nie dziać. Chociaż to i tak jest początek sezonu, no jesteśmy w pierwszym miesiącu. Po pierwszym miesiącu można powiedzieć.
1: Już półtora miesiąca nawet.
0: No właśnie, więc też nie ma co tak rozpaczać. Będziemy rozpaczać za dwa miesiące może. Ale wydaje mi się, że Orlando Magic to... Może mają więcej talentu, ale to jest chyba takie... To, co chciało Detroit osiągnąć. Przynajmniej w obronie Detroit nie jest w stanie nic zrobić. Nie wiem. Chociaż może to jest celowa robota, Mikołaj, ja nie wiem.
1: Wiesz co, ja uważam, że Detroit ma więcej talentu, ale tam nikt chyba nie chce wygrywać. A jeżeli nawet chcą wygrywać, to nie wiedzą jak wygrywać. Plus jeszcze bardzo mnie śmieszy to, że bardzo wam zależało na Monty Williamsie. Bardzo. Monty Williams z was nie chciał, absolutnie. Płacicie mu chore pieniądze w skali trenerów w NBA. Rekordowy kontrakt, 70 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, za cztery sezony.
0: No ale... Jeśli oni nie chcą współpracować, to nawet Greg Popowicz by nic nie wyrzeźbił w takiej sytuacji. I chcesz
1: tacy. zwalniać najdroższego trenera w historii po półtora miesiąca. Gratuluję, Janusze Biznesu.
0: Dariusz Castle napisał, najgorszy pistons od bitwy pod Grunwaldem są tylko trzy mecze za chociażby Bulls. Tak, oni są młodzi, ale to jest chyba już ten taki etap, że powinni być młodzi. Doświadczeni i jednocześnie to jest za tym nie Oni jak na razie są młodzi, szaleni i patrzą się na siebie. Jak, jak Kate prowadzi grę jest wszystko w porządku. Dzieją się dobre rzeczy. Na reddicie legendarny post od Jurenie i zakładach na niego na double-double w początku sezonu. To tam ludzie budowali domy w Serocku, bo to było tak pewne. Przecież to co się działo, ta energia na początku sezonu od Detroit przeciwko Bulls to... To było było miłe do oglądania, ale potem, ja rozumiem, tankujmy. No ale to nie jest tankujmy, oni po prostu nie chcą, a przegrywają. I to jest straszne. Jestem zbulwersowany tym.
1: Wiesz co, miałem taką myśl, którą chciałem wygłosić. A, jak zawsze patrzę na te wszystkie drużyny tankujące, to mam przed oczami Oklahoma. Że to jest drużyna, której proces budowy jest taki wzorcowy. Czyli najpierw tankujemy, zbieramy talent. Ogrywamy ich, przegrywamy, a potem nagle w pewnym momencie oni już nabierają doświadczenia, poprawiają swoje umiejętności, ten ich talent zaczyna docierać do tego poziomu, którego się spodziewaliśmy i nagle wygrywasz i nagle jesteś jedną z wiodących sił w swojej konferencji. A Detroit zbierają te talenty od lat i czy to coś daje?
0: Nie no nie, no bo to są ludzie, no przecież, a sytuacja z początku tego roku, no zapom- nie, nie z początku, z początku tego roku, nie, sprzed dwóch lat, nie, z tego roku przecież, yy, zapomniany paszport do Paryża, no to są tego typu ludzie, wiesz, macie no coś tak. ważnego do zrobienia, a ty zapomniałeś, Bo na zmianę, są dalej bardzo młodzi ludzie i to jest problem, że może Monty Williams nie ogarnia tego tematu.
1: Albo a. może Monty Williams przyzwyczaił się do innych standardów.
0: Ale też koszykarsko. No, oni nie oni nie tyle, co nie chcą bronić. Oni być może tego nie potrafią, bo może są nastawieni na to, że to wszystko przejdzie gładko jak Indiana Pacers. Indiana Pacers też nie jest hegemonem obrony, żeby nie powiedzieć brzydziej, ale z drugiej strony ten ich atak odpowiada dwa razy mocniej, nawet jakby bronili. Puszczają często ludzi pod kosz, pod samiutki kosz, po prostu odpuszczając. Bo nikogo nie ma pod koszem. Aczkolwiek statystycznie to i tak są w drugiej, tam dziesiątce obrony, czy, czy nawet plus minus.
1: Nie, oni mają tak. 24, 24 defensive rating i mają 29 net rating z, na minus
0: 9,1. Gdzie to masz takie net, net ratingi? Mikołaj? Basketball reference. A patrzysz na ten z lewej czy z prawej? Z prawej. No to ja mam 14, jeśli chodzi o plus minus, czy mi kłamie coś. Nie, bo to net rating
1: Czek, no nie
0: Net rating przez a, no i masz 1,63 Oni są 14 wtedy 14? Jest takie słowo?
1: Czy mówisz o Detroit, czy mówisz o Indianie? O no Indianie mówię A, to ja mówię o Detroit Nie A, dobra, ja mówiłem o Detroit
0: Proszę pana, no
1: Bo wiesz, nagle my jesteśmy przy Detroit, a ty
0: mówisz o Indianie Te pogłoski w komentarzach coś są prawdziwe, coś mi się wydaje Brak skupienia, jakieś rozbiegane dygresje Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej w sensie yy, tej Indiany, że wiesz, możesz, możesz naprawdę być świetny w ofensywie i mieć w dupie tą defensywę tak naprawdę bardzo często. To też tak nie do końca jest, bo jacyś zawodnicy muszą ci bronić kogoś tam. Przynajmniej nie wiem, tak jak dzieje się to w pick yy, w Orlando Magic. No. Wszyscy tam starają się biegać, zwężają pole gry. Są to dosyć duzi, więc im jest łatwo i przy okazji są silni. Więc jak zabiegają i dobrze podwoją, albo dobrze przejmą, bo są umówieni, bardzo aktywnie to robią, to też możesz udawać, nie potrafiąc bronić, że jesteś koło gości i nie ma tam piłki. W Detroit nawet tego nie ma. Ktoś zbierze piłkę tam pod koszem, to jest ekstra. Ubolewam nad tym.
1: Wiesz, nagle w Indianie Pacers, tacy goście jak Obi Topin, którego już kibice... New York Knicks spisywali na straty, mówili, że nic z niego nie będzie, on nagle okazało się potrafi grać w koszykówkę i to gra na naprawdę solidnym poziomie. Co prawda teraz ten mecz z Portland nieco gorszy, bo to tylko 9 punktów, No ale w ostatnim czasie no, miał w tym wybitnym meczu z Atlantą, 157-152, miał 21 punktów, a w kolejnym z Toronto
0: 16 Z kolei ten. A, Ale podoba
1: mi się, wiesz co mi się podoba w Indianie? Jeszcze konsekwencja. Że teraz, wiesz, idzie dobrze, widzą drugi rok z rzędu rozwój tej drużyny i coach Carlisle jest przyklepany, ma podpisać przedłużenie kontraktu.
0: Nie wiem, czy akurat dobrze. Bo z tego, co chyba tam się dzieje w Salary Cup, to też tak niedobrze wygląda pierwszy rok tego wszystkiego. Czy mi się coś myli? Czy myli mi się jeszcze z następnym? Chyba
1: jest jeszcze następnym.
0: A, to dobrze. To niech zdobędą mistrzostwo. To nie. To w tym roku Indiana Pacers jest final NBA. Ale byłby ja, jakby weszli tam. Nie, to jest niemożliwe. To jest jak ten mój zakład na 8 zespołów. Pozostając w negatywach, Charles Barkley oszalał. Po tym, co powiedział, wykreślam go z listy moich ulubionych koszykarzy kiedyś. To znowu no wy... powiedział. Powiedział, że będę tłumaczył, bo były żarty na NBA TNT, ale aż sobie zapisałem, że, że on nie wie co się dzieje z Bulls. Ja też nie wiem. Naprawdę, USA nie przejmuj się tym. Staramy się o zespół w Seattle i Las Vegas. Przenieśmy ten. Farsie Barclayu. Żryj dalej pączki i nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Wiem, że zazdrocha tam jest. MJ, równanko z ziemią. Ale, ale uspokój się, chłopie. Naprawdę, jedz tam pączki, biegaj sobie do tablicy, dbaj o miednice, ale żrej pączki dalej. Także to taka moja uwaga tylko dotycząca tego, co Barkley mówił. Aczkolwiek jest w tym trochę prawda. Nie powinni zostać relegowani do G-League, nie przeniesieni do innego no. miasta. No Słuchaj, się powiedzieć. Są na poziomie Detroit Pistons, no. Nie ma co się tutaj oszukiwać.
1: W niedzielę śmiałem się z Miami Heat, którzy przepuścili przewagę, czekaj, to było 22 do do dwóch, czy do jednego. To teraz się w tym tygodniu będę śmiać z Chicago Bulls, którzy przepuścili przewagę 25 do 6 w meczu z Brooklyn
0: Nets. Tragedia. Nie, nie, Nie będę tego nawet komentował. To jest Najgorsze jest to, że oni wszyscy wiedzą w środku. Łącznie bardzo zacząłem ostatnio oglądać tego farbowanego lisa Donowa na konferencje prasowe, dotyczące różnych doniesień i w ogóle pomeczowe i takie rozmowy z nim on faz. On już stara się nawet nie patrzeć wprost do rozmówcy. To już to już trochę jest za mało jest tych truizmów. On już wie o tym, że już musi nadawać. Nie chcę jakoś tam twierdzić, że ty Pieniądze były źle wydane. Może Karnisowa zrobił jakieś złe ruchy, ale Billy Donovan nie będzie trenerem bulls do meczu gwiazd.
1: Nie, e, ja się zgadzam. Jakby ja w ogóle. Zostanie... Się... Jakby już w I to ogóle... będzie
0: połączone, przepraszam, to będzie połączone z jakimś transferem, to będą połączone wyloty, no.
1: Jakby w ogóle ta nominacja Billego Donowana na trenera Bulls była dosyć kontrowersyjna, patrząc na jego przygodę z Oklahomą, że, że ta drużyna zupełnie się nie rozwijała z Billim Donowanem.
0: No bo oni mieli nadzieję, że Billy Donowan ma w paszporcie Polsatu wpisane, że on dobrze się obchodzi młodymi zawodnikami, my mamy aspiracje karnizacyjne no, przyszedł no Tak. No. I wiesz, no i się porobiło. No, przez jakiś czas to było nawet dobrze wyglądało, ale.
1: Wiesz, napisał, trochę pościemniał w CV. ale powiem Nie, ci...
0: on dostanie pracę w jakiejś wygrywającej drużynie i będzie lepszym trenerem niż ten Bulls. To jest Stary,
1: płaka. Ale jeszcze w zeszłym tygodniu, w niedzielę, tak chwaliłeś, czy to może jeszcze w poprzednim podcaście, Zakalawina. Mówię, że, że to będzie świetny transfer.
0: No to będzie świetny transfer gdzieś.
1: Stary, a ten pan Zakalawin, widziałeś
0: mecz z Bostonem. A wyobrażasz sobie, co to Dwa by było, punkty. No dobra, no ale co by było przez te pięć zwycięstw? Pięć zwycięstw, co za żart. Yy, gdyby Je- nie było za kalawina? Demar de Mar-de-Rozan nie jest tym gościem co rok temu. On ma kłopoty z podwojeniami, on ma kłopoty z rzucaniem z midrange, on ma kłopoty. Widać po nim, że to nie jest ten sam zawodnik. Z różnych może przyczyn. Jakieś zdrowotne może wchodzą w grę, no ale to nie jest ten sam gość, że tak jak Devin Booker, dostaje tą piłkę na górze, tak gdzieś krok za linią za trzy punkty i on robi wszystko po tym kroku z ludźmi. Rzuca tą piłeczkę, ona wpada. Tak, i Tyrese Maxi bez trójki, no.
1: Wiesz co, Chcia... Zaklawin miał wybitną skuteczność w meczu z Boston Celtics. 11,1%. 1 na 9 z gry. Wybitny człowiek. Mhm. Żadna trójka. Ale co do Demara DeRozana, wydaje mi się, że on został zajechany przez te ostatnie dwa lata. Jako, że nie można było w dużej mierze liczyć na Zakalawina, który leczył się. Kobe White nie nie rozwijał się, więc on był tak na dobrą sprawę jedynym gościem, który ciągnął ten wózek zwany Chicago Bulls. No i teraz płaci za to zdrowotnie, czy też może bardziej psychicznie. Ale teraz powinieneś przeprosić pana Patryka Williamsa. Wiesz o tym?
0: No dobra, przed do pierwszej piątki i gra. Poczekaj, bo tu się coś stało. Ja muszę sprawdzić o co chodzi bo w statystykach OBS-a, bo ścięło nas przez jakiś czas, ale krótki. I nie wiem, właśnie, coś straciło połączenie z YouTube. Myśmy się normalnie widzieli, więc było. Tak, u nas i słyszeliśmy się, tak. tak, tak no tak. właśnie, więc ja to sprawdzę, ale chyba nic ważnego nie opuściło.
1: Patryk Williams miał 14 punktów w meczu z Bostonem. Miał też 7 zbiórek i plus minus na poziomie minus 7. Co jest najlepszym wynikiem w wyjściowej piątce Bulls. To tragedia jest. To świadczy o tym, jak źle się dzieje w.
0: No czy nie? No ja się cieszę, bardzo się cieszę, że, że Patrick Williams wszedł do pierwszej piątki że gra tam lepiej niż wchodząc z tej ławki przeklętej. Może jakiś, nie wiem, odblokował się mu czynnik gracza i wreszcie, wreszcie zaczął, nie wiem, podnosić głos. Ale to i tak niczego nie zmienia.
1: Nie wiem, specjalnie piję tego, bo wiem, że to twój ulubiony zawodnik.
0: Nie, to, to nie jest zły zawodnik, ale to jak się prezentował, wchodząc z tej ławki, to była jakaś tragedia, no to było żenujące wręcz.
1: Słuchaj, był taki film kiedyś, co się wydarzyło w Madison kanty, to może teraz zadamy pytanie, nie, co się wydarzyło nie, 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 w Chicago nie, nie. z Patrickiem
0: Williamsem? To nie taki podcast, nie takie filmy, nie, Mikołaj. Tutaj musimy jakoś zdynamicznić to, bo to, bo tutaj widzę, że już są... Ja chciałem przeprosić Minnesota Timberwolves, ja cały czas przepraszam. Po tak. tym, co robi Rudy Gobert z Chetem Holmgrenem, ja go bardzo przepraszam. Nie wiem, po prostu może miałem gorszy dzień, albo po prostu Rudy jakiś się uparł i jest lepszy, jedno z dwojga. Ale ojej, i to jak on reaguje, mam przed oczami właśnie to wideo, sobie aż odpaliłem z Timberwolves Clips polecam na Twitterze, czyli na Xie, nie wiem jak się teraz mówi w zasadzie. X. X. No tak, ale jak wbijasz, to masz Twitter.com, więc ja nie wiem.
1: Jeszcze Por... wiesz, pan, Musk, pan ma, pana Maska nie stać jeszcze na zapłacenie za nową domenę.
0: Tak, on czeka, aż wiesz, na, do, na, na home.pl będzie miał przedłużenie i on może zmienić. Czeka,
1: nie, czeka aż... I będzie na... takie
0: X miał, nie przez X po prostu, tylko X po polsku. Czeka. Ja rozumiem.
1: Albo X, czyli
0: EKS. Ty już zaczynasz myśleć. Nie podoba mi się to, Mikołaj. Rudy Gobert, przepraszam. Minnesota bardzo przepraszam. Chciałem serdecznie przeprosić wszystkich tam. Naprawdę. Tak. O... Ja też. I ogólnie rzecz biorąc, przed Holmgren został w końcu steroryzowany, co jeszcze bardziej mi się podobało. On często jest steroryzowany przez ludzi, którzy sięgają mu do pasa, ale są silniejsi na górze i ewentualnie go faulują. Ale tutaj było widać taką... Yy, Od no, czasów w pojedynku z tak, taki pojedynek, taki, że tam nie było przewagi za bardzo. Rudy Gobert go terroryzował. I on nie wiedział, co ma zrobić. To było najlepsze. W końcu Chet Holmgren trafił na ścianę... No można powiedzieć, ścianę płaczu. To była ściana płaczu Cheta Holmgren'a Rudy Gobert w tym meczu.
1: To prawda. I w ogóle trzeba podkreślić i pochwalić w ogóle kolektyw, jaki tworzy Minnesota Timberwolves, bo... Jak sobie spojrzymy na statystyki za ten mecz z Oklahomą, to tak ma najlepszy wynik Ma Edwards, 21 punktów. To nie jest najlepiej patrząc na to, jakie on ma możliwości i, i też jakie średnie wykręca, ale masz za to gości e, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu gości, którzy wykręcają ci jeszcze poza nim e,
0: punkt, no, powyżej 10 punktów. Mhm. Czekaj, bo ja się zakręciłem w jednym ustawieniu i chyba wiem, dlaczego klatki ściął YouTube. Przywłaszczył sobie nasze klatki bez sen.
1: I w Oklahomie, co ja mówię, w Minnesota zaczęło wszystko działać. Zarówno ofensywa, jak i defensywa. Szczególnie ta defensywa, to o czym mówisz. Jak Rudy Gobert przestawiał, jak wygrywał pojedynki fizyczne z Chetem Holmgrenem, aż mi się smutno robiło z powodu tego chłopaka.
0: Nie, no też nie
1: przesadzajmy, no ale, ale jak było, jakby, że tak... jak się stawia ta Holmgren'a z, z bo wiesz, Rudim Holmgren, Gobertem, to jest taki chuderlawy no, się... jest.
0: No tak, ale on się przyzwyczaił do tego, że na tym pierwszym kroku to już ludzie się zastanawiają, jak zminimalizować straty, jak nie sfaulować, co zrobić, bo jak on już jest na tym swoim pierwszym kroku i postanowi na przykład pivot na tobie, no to... jak dobrze zakręci to szanse są małe że to się obejdzie po kościach to najwyżej zdobędzie punkty, a czy go to będzie dodatkowy bonus ale tutaj on nie miał szans nawet dostać dobrze piłki i cały czas był kontrolowany w tych w swoich zasięgach wysokich i on też już po paru takich zagraniach oddawał piłkę, coś tam przykozaczył jeszcze raz ją chciał, ale potem to się kończyło bardzo źle Aj, to jest klinika, to jest bardzo dobry mecz, bardzo dobry mecz to był taki ten mecz co godzinę po podcaście w niedzielę był Mówisz o Bugs, Portland? Tak, bardzo. Skut Henderson, ale tylko przez chwilę powrócił w bardzo Tylko ładny. pierwsza połowa. No, też nie cała, bo już tam na dole był. Ach.
1: Ale I... słuchaj, jakie on ma teraz okulary. Wygląda jak nowe wcielenie Reggie'ego Jacksona.
0: W końcu, czy ten tak, chłopaki te nie płaczą? Chłopaki nie płaczą? Czy poranek Kojota? Co on tego wujka miał, co? Te szkła kontaktowe? To chyba poranek kojatem się. Dwoje, jaki ty brzydki jesteś? On zaczął wszystko widzieć teraz, wiesz? On teraz wie, no ale niestety baks ich dojechali i. Co tutaj dużo rozprawiać? No ale ja już myślałem, że znowu skończyliśmy program, wiesz? I bzdury gadaliśmy, bo Portland angle wygrał 6 spotkań z rzędu i.
1: Tak, wiesz? Nagle zupełnie okaże się, że jesteśmy nie jesteśmy ekspertami. Nie jesteśmy. Ale ja mnie po tym meczu w głowie zostanie taki ten obrazek, jak Damien Lillard nie jest w stanie zrobić, zapakować piłki sam ze sobą. Po prostu. No
0: i on nie był w stanie, tylko po prostu coś tam, nie wiem, strzyknęło mu może.
1: Trochę przestraszył się, bo ktoś tam zagwizdał na niego.
0: Nie, on po prostu się może, może źle poczuł coś takiego. A, ale, ja, ale widać,
1: no. że miał, widać było, że miał manogi z galarety, że on strasznie był zciśnieniowany na ten mecz.
0: Zanim będzie temat pierwszoroczniactwa i drugoroczniactwa, to ja chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli zakończeniu wśród sezonium. O! Chcę stwierdzić, że to dalej nie ma sensu. Była dramaturgia, ten mecz, 12 punktów i tak dalej, ale czy o to nam wszystkim chodziło? Ja, ja dalej tego nie kupuję. Ten mecz Warriors Kings był ekstra. Bi- wiedząc wszystko to co wiemy, czyli że oni tam muszą wygrać 12 Czekaj, Mikołaj, znowu jakiś ten pieniądze, co jest z tym Na Ale lepsze przecież... życie. Dziękuję. Uuu, to już mamy dwie dychy. W takiej Mołdawii byśmy mogli przez tydzień streamować. Dziękujemy w Albanii bardzo. nawet. Albo za dwa lata w Polsce, to zależy. Przejdźmy do... Yy, nie, właśnie, zapomniałem, a...
1: a nie a, no, ten mecz Sacramento był... Absolutnie...
0: nie, to ja chciałem powiedzieć, bo mnie to rozproszyło, yy, że to dalej nie ma sensu, bo zakładając to, że ty wiesz o tym, że oni muszą mieć ten plus, minus, tam czy 12... To, nie wiem, jakoś tak nie potrafię tego kupić. Ja rozumiem, była dramaturgia, ten mecz w ogóle był dobry. Wiedząc o tym, że tamci musieli przegrać nie mniej niż 12 to wygrali sobie mecz, Warriors się kompletnie pogubili.
1: Odwrócili minus 18 punktów. Tak.
0: I nie ja wiem, mam nadzieję, że ten... Ta, Malik, no, ten...
1: Monk rzuca, Malik Monk rzuca po prostu Game Changera.
0: Ten, ten ten knockout round cały, to chyba wtedy będzie dobre, no bo grasz jedno spotkanie i wyjazd. I może to zmieni oblicze wśród sezonium. Ale faza grupowa nie kupuje.
1: Jakby w ogóle ja tak na dobrą sprawę to po tych meczach tak sobie zobaczyłem z ciekawości. Ale jak ta drabinka, bo tak widziałem te wyniki i oglądałem te mecze, ale zupełnie powiem tak, szczerze w dupie mam ten turniej wśród sezonowy. Aż tak? No tak, jakby (śmiech) oglądam to tak jak oglądam normalne mecze w NBA i nagle potem się wiesz. To jest takie, że oglądasz mecz sezonu zasadniczego i nagle okazuje się...
0: Nie, no absolutnie zgoda, ale jak oni będą grali ten y, wygrywasz i odjeżdżasz, no to, no to, to może być dobre. Ja to mam nadzieję, że plan. może w
1: półfinałach coś poczuję, jak oni będzie jakaś będzie większa determinacja, bo teraz mam wrażenie, że oni wszyscy, poza tym sakramento w tym jednym spotkaniu, traktują to jako zwykły mecz sezonu zasadniczego i mówią tak no jak dzisiaj nie wygramy, to się nic nie stanie, Mamy 82 spotkania przez cały sezon. To jedno zwycięstwo nas może nie zbawi, może nas nie pokara.
0: Turniej są South Parku.
1: Ale wiesz co, ja bym, powiem tak, ja uważam, że sam ten turniej to nie jest gu, głupia rzecz, tylko problemem jest to, że drużyny z g są na zupełnie innym poziomie. Bo jak masz, robisz taki turniej śródsezonowy z tych samych drużyn, no to wiadomo, że nie będzie większych emocji. Bo tak jak masz, nie wiem, na przykład w tej twojej ulubionej piłce nożnej, to masz poza tymi drużynami z ekstraklasy, masz drużyny z pierwszej ligi, z drugiej, trzeciej. Jest jakieś urozmaicenie, jakieś jakieś piękne historie się tworzą. Ale niestety wiemy, że drużyny z G-League są na dużo niższym poziomie, że takie wymieszanie NBA i G-League nie miałoby zupełnie sensu. I uważam, że w ogóle ten turniej jest po... Dobrze. No po, 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 po jakiego po, czorta?
0: A ja czekam. Może i lepszym rozwiązaniem byłoby nie tworzenie grup, tylko zrobieniem takiego multi-knockout. Wszyscy grają, każdy jest rozlosowany, drabineczka, wiesz. Przecież yy, tak się gra te puchary w ligach liszych, moją ulubioną dyscyplinę, czyli piłkę nożną. Więc może to jest sposób. Ale Albo to... na
1: przykład zrobić nie grupy, tylko od razu całą drabinkę, po prostu, że jakby wszyscy rozlosowujesz na 15 par, ewentualnie te drużyny z najlepszymi bilansami dajesz, nie wiem, walkę, mogą walczyć o ten, o, o jeszcze jedną przepustkę, żeby było parzyście czy tam.
0: Dobrze, debiutanci. Bo nie będziemy też robili jakiegoś większego rankingu, bo wszyscy wiedzą jak sprawy stoją.
1: Bo czekaj, chciałem się odnieść do do komentarzu Bartka. Tak, chciałem
0: to przeczytać. Jak uważasz, że koszykarze mają w dupie ten turniej, to zobacz bilans. Na przykład Pacers albo Lakers w sezonie regularne ma w turnieju NBA. No ale Bartosz, serio żyjemy w takim przeświadczeniu, że to ma jakikolwiek związek, bo gdyby nie ten turniej, to by nie grali, tak? No właśnie, jak chciałem powiedzieć, no to tak czy no siak
1: wymieniłeś dwie drużyny plus do, do tego Kings, którym może jakkolwiek zależało bardziej trochę na tym turnieju.
0: Poza tym też popatrzcie na te drużyny jak San Antonio, jak Bulls i tak dalej. byli, To nie jest tak, że Bulls spaliły emocje, pokrali w turnieju, tylko oni są do dupy. No tak, po, czy... To są do dupy, no są beznadziejni, no. Czy...
1: Wiesz, taka Oklahoma trafiła na trudniejszą grupę, przegrała, lepiej sobie radzi w normalnym w sezonie zasadniczym. No ja nie wiem, ja totalnie nie kupuję, Jednocześnie
0: że... słowo turniej to jest jedyna zmiana, jaka jest w tym miesiącu, bo wiadomo, że są podzieleni na grupy, te bilanse liczą się zwycięstwa porażki do bilansu całosezonowego i tak dalej, ale w dalszym ciągu oni grają na normalnych zasadach, boisko jest inne. I tylko to, I miałoby zmienić to, że tak, że Lakers awansują dalej, i też te pieniądze nie są jakieś takie super dodatnie. No. To jest taka kaska dla obsługi bardziej. Milion prestiż. Milion dolarów
1: dla, dla drużyny NBA.
0: Niewykluczone, że gdzieś w przyszłości może się pojawić jakaś chora zasada w Collective Bargaining Agreement, że jeśli na przykład y, możesz się ubiegać o super minimaxa, jeśli win season tournament. Jesteś taki, taki, taki zdobyłeś tytuł. Bo pewnie to jest kwestia czasu, że będą najlepsze piątki obrońców tego turnieju.
1: Nagle się okazuje, w ogóle nie wiedziałem, jest wyścig po MVP in-season turnieju. Oczywiście,
0: że jest. No, ja wie, wszyscy wiedzą o to. Że to, o to będą się bić ludzie. Po prostu zabijać o MVP turniej. Ale bo na
1: turnieju. przykład to też jeszcze rzucę taki Bartkowi kontrargument. Popatrz sobie na, taki, na takich Celtics. Celtics wygrywają, awansowali, dlatego, że są po prostu dobrzy.
0: Im jest wszystko jedno.
1: Im jest wszystko jedno, czy oni będą grali, będą wygrają ten turniej, czy nie. Oni są po prostu dobrzy, i oni traktują te mecze, jak traktują sezon regularny. Jakby ja się zupełnie nie zgadzam, że po prostu że Lakersi czy, hmm. czy Pacers grają specjalnie lepiej, bo, bo jest turniej. a Ja totalnie tego nie kupuję.
0: Wręcz przeciwnie, jeśli są drużyny, które są jak gdyby pod włos z aktualnie panującymi zasadami load managementu i sadzaniem zawodników, to uważam, że wręcz przeciwnie, mogłoby to by być im nie na rękę, żeby dalej grać w tym turnieju. Więc na przykład mogliby, no jeśli można tankować, to można i też nie doprowadzać do zwycięstw w takich meczach.
1: Dokładnie, czy tacy Baxter też bugs są dobrzy po prostu, mają, bardzo, mają bilans yy, mają bilans w sezonie zasadniczym yy, na poziomie to jest 13-5. No to jakby logiczne, że skoro wygrywają w całym sezonie, no to też przy okazji awansowali dalej do tego turnieju. No. No pewnie tak. Nie wiem, wydaje, mi się, ale, wydaje ale... mi się, że jeżeli na przyszły rok, jeżeli ten turniej ma mieć jakiś sens, to chyba nie może się ten bilans liczyć, bo do, do NBA. Jakby... Nie,
0: to się musi liczyć.
1: No tak, Tylko i... ja
0: jestem za tym, żeby nie wiem, w jakiś sposób zrobić to tak bardziej może pucharowo, wiesz, jeden mecz, wyjazd. Tak, tak dokładnie. Nie robić tych grup, bo to będzie naprawdę ciekawe. Jak będą teraz chyba czwartego startuje ta pierwsza ćwierćfinałowe pary, to to może być ciekawe. Naprawdę to może być ciekawe.
1: Albo słuchaj, zrobić taki turniej, przed taki turniej na przykład, nie wiem, na tydzień przed startem sezonu. Nie wiem, takie jak taki bubble.
0: W na bem żeby grali dwa na dwa. No
1: nie, no na przykład robisz taki turniej robisz taki turniej, nie wiem, na tydzień przed startem sezonu, czy na dwa tygodnie w pełnych składach o mistrzostw, o taki właśnie mini turniej mm, nie wiem, w jakimś Orlando, w tym Disneylandzie. I i to może być fajne, bo sobie drużyny przy okazji sprawdzą jeszcze na jakim stoją poziomie i to na pewno będzie ciekawsze niż Summer League.
0: Bartek tu dodał, że dla graczy na kontraktach debiutanckich, myślę, że tych to w ogóle nie dotyka, ale na tych two ta kasa za wygrane turnieje już nie jest taka mała. Dla tych two to może nie jest mała, natomiast na kontraktach debiutanckich, zależy o których wyborach mówimy, ale takich ludzi z pierwszej rundy to...
1: Ale to wciąż, to jest, czekaj, to jest Michał, pół miliona dolarów na drużynę za zwycięstwo. O, nie w pamiętam, tym turnieju, ale, ale to są. Ale coś kwoty... takiego, no to po, podzielmy to na y, około 20 zawodników.
0: Inaczej, to jest tak, że jak mają na przykład ten playoff pool, czyli tą pulę pieniędzy za to, które miejsce zajmiesz, jak daleko dojdziesz do playoffów, jak zdobędziesz mistrzostwo, za każdą drabinkę masz kasę, to przynajmniej tak było. I to mam. Mam informacje z dwóch klubów, nawet Rafał mi to potwierdził Judź, że to jest dzielone przez pracowników, którzy bezpośrednio pracują przy drużynie. Czyli tych wszystkich nawet, zależnie od decyzji klubu, nawet tych ręcznikowych. No to podzielmy jak dobędziesz na, mistrzostwo, na, 20, poczeka, na Jak zdobędziesz jak mistrzostwo, to tam jest 3,5 miliona dolarów chyba w całej puli, z czego ten, co przejdzie wszystko jak w Mortal Kombat, dostaje 1,5 miliona. Podziel to na 20 osób. Część, podejrzewam, że zawodnicy, co mają po 30 baniek na rok, no to... Mówią, że nie, żeby ich nie liczyć, no bez jaj, no. Chyba, że to jest James Harden, to on bierze jedno dolarówki i idzie w miasto. I ale... wsadza w, w bieliznę pewnym. Jezus Maria, dobrze, już dosyć tego. Skoro jest o wsadzaniu, to debiutanci są. Debiutanci są. Nie będziemy robić rerankingu, ale ja mam takie pytanie. Czy masz jakiegoś debiutanta, którego byś na przykład usadowił wyżej w drafcie niż był? I nie mówmy tutaj o Wiktorze, o Czecie, bo wiadomo, to jest jakaś abstrakcja go tam kierunkować, ale o Brandonie Millerze, o Skucie Hendersonie musimy rozmawiać. Ale czy masz takich debiutantów? Ja mam dwóch takich, ostatnio ich oglądam. Jednego to bardzo ostatnio go oglądam. I ja bym go nawet dał w dziesiątce. Oczywiście, gdyby wszyscy wiedzieli o tym, że jest taki w dziesiątce. Czy masz kogoś takiego?
1: E, szczerze, e, ja bym dał Ausara Thompsona jako dwójkę.
0: Tak? Tak. No e, nie, no to wiadomo, ale to... E, nie wiem, czy to taka zmiana, to jest aż taka zmiana. Jakiegoś takiego głębszego, czy nie masz? Nie. Bo ja mam Kassona Wallace'a. Nie,
1: Ż- żajmar Jacques'a Junior'a bym dał dużo, Ale to dużo teraz,
0: on teraz jakoś tak w wybuchu. No, ale no trochę...
1: mówisz, jakby...
0: Ja wiem, ale to... Ja myślałem też nad nim, ale to trochę za mało jeszcze. Jak będziemy o tym rozmawiali za miesiąc, to może i będzie tak samo. Wiadomo, że Jordan Hawkins przeskoczył skalę, ale Cason Wallace, ojej, to jest taki jeden z tych graczy, których nie będzie widać, on będzie miał 75% skuteczności, true shooting na poziomie inflacji Polski, przepiękna rzecz to jest. I Oklahoma, no i liczę, na to, że Brandina,
1: sobie... no, liczę na to, że o Brandinie tak będziemy mogli mówić, że, że też z powinien przeskoczyć.
0: Ja wiem, ile dobrych spotkań takich zachęcających do tego, żeby z dziewiętnastki poszedł wyżej. Masz Harmiego Hakeza, potem masz Kionte Georgia, o którym też warto wspomnieć. Szesnasty wybór powinien być znacznie wyżej. Grady Dick biega po Jiliki, ma kłopoty z rzucaniem dalej, więc był trochę za wysoko pojawia,
1: On jak się pojawiał już na parkietach Toronto, to, to wyglądał fatalnie.
0: Po prostu robiono z nim co chciano. No ale też wchodził w jakichś takich marginalnych rolach. To też może nie no był taki trash bra. minutes. Ale podziemski ma dwa, trzy dobre takie spotkania w swoim CV jak na razie. Ja myślę, że do 15 moglibyśmy go przepchnąć na tej podstawie. Kam Whitmore. Przepraszam, Kam, ale to powinien się wybrać z 30. Też biegasz po G ale jeśli się nie łapiesz do Houston, to naprawdę jest niedobrze. Musisz popracować nad sobą, bo nasz team cię potrzebuje fantazy, rozumiesz? I to bardzo. Znowu wybrałem jakiegoś kasztana Mikołaj. Tak. No, w zeszłym roku wybrałem, Booknight. dwa lata temu wygrałem, wybrałem Jamesa Buknaita z siódmym numerem. No bo oglądałem ENC, jej dużo, on tam biegał i... I przestał, Ale teraz wrócił, zagrał chyba dobry mecz, jakieś tam 5 punktów zdobył. I... Anthony Black powinien być trzecim wyborem w drafcie. Patrząc Zgoda. po tym... Nie jest on wybuchowy, ale jest kawałkiem tej układanki w Orlando. Trudno. Amen Thompson, Osar Thompson, nie. Ja wiem o tym, że Osar Thompson powinien być trzeci, jeśli mielibyśmy tak oceniać. ale chyba Brandona Millera moim zdaniem mógłby przeskoczyć. Gdybyśmy na dzień dzisiejszy mieli złożyć taki taki właśnie ten odwrócony draft według uzdolnień i dokonań, to Brandon Miller spadłby z drugiego miejsca, moim zdaniem. Żeby tak nawet nie według... Bo wiadomo, zespoły wybierają wedle potrzeb. Ale żebyśmy zrobili tak, jeśli chodzi o umiejętności na boisku pokazywane w średnich statystycznych porzekarskich.
1: Czyli Michał, bo słuchacze zarzucili na mnie kompetencję. Jaką? Podobno to jest pół miliona dodatku na łebka.
0: Tak. A, no
1: to jest o co grać. Ale myślę, że to i tak są takie... Poczekaj,
0: nie, stop. Czyli twierdzi, że co, Kawaii Leonard... Będzie się zabijać. no dobra, Kawhi, Len- Kawhi Leonard nie. Lebron James będzie się zabijał z powodu pół miliona dolarów?
1: Nie, ale mówię, że już jakby to już są jakieś pieniądze, o które można się troszkę bardziej postarać, jak idzie.
0: Ja o. to sprawdzę, bo ja mi się coś wydaje, że to tak nie do końca jest. Aha, każdy zawodnik za zwycięstwo w turnieju dostanie pół miliona dolarów. Drugie miejsce 200 tysięcy dolarów, przegrywający w półfinałach 100 tysięcy dolarów, przegrywający w ćwierćfinałach po 50 tysięcy dolarów. No kupa forsy patrząc na to ile ci ludzie zarabiają w NBA i że minimalny kontrakt to jest, to już tam trzeba zero dopisać. Nie wiem czy pieniądze to, według mnie to większym motywatorem od pieniędzy jest wygranie w pierwszym in-season tournament, zdobycie jakiejś nagrody niż, niż te pieniądze. Po prostu. Bo playoff pool dla porównania, ja to sprawdzę. W tym roku. To tutaj w playoffach chyba bardziej by się opłacało. Zależy kto wejdzie. No ale do kwot musimy dopisać 0 w tym roku, tak. Za najlepszy wynik w NBA będzie przypadało chyba w tym roku co najmniej 800 tysięcy dolarów przed samymi przed samym wejściem do playoffów. To jest do podzielenia na drużynę. Uuu kurczę, ładnie. A to jest sam rekord. Eee, w każdej konferencji, każdy z tych najlepszych rekordów w samej konferencji jeszcze dostanie 600 tysięcy dolarów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mistrz NBA dostaje 4 775 tysięcy dolarów 940 centów do podziału. I to jest tylko wygranie finałów NBA. To nie są zsumowane kwoty z poszczególnych etapów. Przegrany w finale dostaje 364 731. No to tyle jeśli chodzi o motywowanie pieniędzmi. I uważam, że te pół miliona jest bardziej dobre, bo pewnie będzie dzielone też na ten sztab. I ten sztab chyba najbardziej by chciał wszystkich wymasować i roznieść im wodę.
1: Tak, to dla nich myślę, że przede wszystkim ta nagroda jest najbardziej motywująca.
0: Drugoroczniacy Mikołaj. Tu jest znacznie ciekawiej. Są ludzie, których słyszałem, że nie będą w NBA. Są ludzie, których dalej cenię. Masz swojego ulubionego pierwszoroczniaka, Mikołaj? Pierwszoroczniaka o, czy roczniaka, drugoroczniaka? Roczniaka, drugoroczniaka,
1: drugoroczniaka. Ja mam. Się... Czytam Holmgrena.
0: Wiesz? Chad Holmgren to jest pierwszoroczniak.
1: No dobra, ale wybrany rok temu, no dobra.
0: No dobra. ale jest, jest pierwszoroczniakiem, traktowany jest ruki, no
1: to ja powiem patriotycznie Jeremy Sohan.
0: Tak, Jeremy Sohan? Tak,
1: patriotycznie.
0: Właśnie tutaj gdzieś zamknąłem okienko, jeśli chodzi o... Nie, jeszcze Jadona szarpa lubię. Chciałem ten, progresy takie pokazać, właśnie wykazać, ale i drugoroczniacy... Na przykład, nie wiem, no teraz spojrzałem sobie drugoroczniacy, Jaden, Jaden Ivy i Jalen Duren z, z Detroit Pistons. Oni w tej klasie drugoroczniaków są w ścisłe dziesiątce. Jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o wszystko, jakie to ma jakiekolwiek to ma przełożenie na grę Detroit, żadne. Masz dwa największe talenty w ostatnich dwóch latach tak naprawdę w NBA i Jalen Duren chyba dalej nie ma 20 lat, bo on przyszedł do NBA jak miał 13, 17 miał w zeszłym roku, nie no, 19 chyba ma już, czy 20 skończył. Ale mój Paolo Bankero nie będzie moim ulubionym drugoroczniakiem. Ja stawiam wszystkie moje pieniądze na oldschoolowych centrów Mark Williams. Okej. Okay. Nie wiem jeszcze dlaczego.
1: U mnie Kigan Mari jeszcze jest wysoko.
0: Nie, Masa jest torii, są, który był faworyzowany przez niektórych, no jakby Houston, jest dalej, ale to już nie jest to samo, co kiedyś. Nie ma tego hypu. Ale Christian Brown na przykład. Mam go w jednym teamie fantazy piękny zawodnik to jest.
1: Walker Kessler też miał fan, bardzo dobre wejście w zeszłym sezonie w Utah. No
0: właśnie, to jest też dobre, że Utah jest w tym, w tym sezonie w tym gronie bulso Detroitów. Jest drużyn takich, to i nie bronią, i nie rzucają. Mają jakieś afersje ku temu i to też mi się nie podoba. To powinniśmy zaminosować tydzień temu, wiesz? Tak. No, bo Utah Jazz jest takie, ja nie wiem, boję się czasami pomyśleć. W ogóle stawiać cokolwiek na Utah Jazz to zabraniam, bo to jest niepewne. Tak samo jak na Clippers. Oni są bardzo ryzykowni. No
1: i jeszcze wiesz, Benedykta Maturina trzeba chwalić, bo też też bardzo dobrze wygląda.
0: Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jak oglądam Benedikta, chociaż w tym sezonie Benedict Maturin ma teraz jakąś taką małą zgrzewkę minut, ale wydaje mi się że cały czas, że on nie jest drugoroczniakiem, że jest dłużej w NBA. Nie wiem, mam ca- to cały czas... prawda. Jakoś tak w głowie mam, że ej, to jednak jest drugoroczniak, ale obawiam się, że Benedikt Maturin nie będzie w Indiana Pacers w przyszłym sezonie. że pójdzie wyżej? Nie, że pójdzie gdzieś indziej, że dokonają jakiejś wymiany, coś w podobie pozyskania Halibartona, że zamienią okay. coś dobrego za coś dobrego, ale innego i to się opłaci drużynie, bo może to być asset. I nieoczekiwany bo ja dlatego patrzę na cenę tych biletów, bo chciałem popatrzeć na chłopca tego pięknego, nie na Emoniego Batesa. Na Krega Portera Juniora chciałem popatrzeć. I dlatego ja na samym początku chciałem powiedzieć, że jestem wpieniony, że te bilety i, i Craig Porter Junior powinien być znacznie wcześniej. Dobrze, jak macie jakieś pytanka to dawajcie, bo Mikołaj musi iść w piłkę pograć. oglądać, Pograć, pewnie tam przeżywasz, kopiesz przed telewizorem. No tak. Słuchaj, to jest Legia dzisiaj grała awans. O, zapomniałem o jednej rzeczy. To jest takie pytanie ogólne do nas. Czy Mark Cuban wycofuje się na zawsze z Dallas? On już wypiska robi, przestraszył się, nie chce mu się.
1: Podobno sprzedał, sprzedaje klub za 3 miliardy i 200 milionów dolarów.
0: Tak, komuś od yy, interesu kasynowo-bookingowego, chociaż nie wiem czy bookingowego, ale sieć kasyn chyba jakaś gruba jest tam w Las Vegas. Ale I... on
1: to kupił w ogóle z psie pieniądze do Dallas.
0: Tu nie chodzi o zysk, ale Mark Cuban sprzedający chyba większościowy pakiet udziałów w klubie. Hmm. Nie chcę twierdzić, że kapitan spieprza ze statku, bo wie coś, o czym nie wie reszta załogi, ale nie chcę. Nie chcę... Znaczy ja nie myślę o tym, że oni go przeniosą do Las Vegas, nie? Ale. Coś jest, nie, coś jest nie tak. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, że to są udziały większościowe. Bo to by oznaczało, że jeden z najfajniejszych właścicieli w NBA właśnie salwuje się ucieczką. Albo gdzieś jakieś bitcoiny kupuje nowe. Inwestuje w Marinę w Serocku. Ktoś napisał ci w komentarzach, że to Marina Łuczenko się urodziła w Serocku. No właśnie, widziałem i chciałem do tego zmierzać. Chciałem o tym powiedzieć, że właśnie już wiemy skąd w Serocku mają Marinę. Majonez. Skąd mają majonez w Serocku? Dobrze, jakieś pytania będą? Hmm. Piotrek, powiem ci, że nie wiem. Ja tam włączyłem. Mam wszystkie te funkcje włączone z Paypalem, więc nie mam pojęcia. Ale ja to sprawdzę po programie, wiesz? Może chcą nam pół miliona na osobę wysłać. Bardzo chętnie. Ja ostatnio widziałem gdzieś takie na tych rolkach takie coś, że gra jakiś gość. Ze, w Stanach na Twitchu gra w jakąś grę. I ktoś mu wysyła Donata. Czy zagrasz, nie wiem, jakaś taka bardzo oldschoolowa gra jakiegoś runescape'a czy coś takiego. Czy zagrałbyś kiedyś w RuneScape'a? Nie, nigdy. I nagle przychodzi Donate 10 tysięcy dolarów, a teraz? I ten gość przez resztę tam kopie jakieś drzewka, jakaś taka gra dla dzieci. To mi właśnie... Czy tylko Ingles nie pasuje do pierwszej piątki Magic? A postawmy pytanie, dlaczego miałby pasować? Joe Ingles nie nadaje się na przebywanie chyba w pierwszej piątce w NBA, obecnie na... W parkietach. Chyba że w Bulls, no, byłby, byłby albo naprawdę... słuchaj,
1: albo jeszcze w Młby Waszyngtonie. Byłby najszybszym
0: zawodnikiem w kontrze
1: Bulls. Słuchaj, mógłby jeszcze grać w Waszyngtonie albo w Detroit.
0: Nie, w Detroit to wiekiem by nie pasował.
1: E, albo w Memphis. W Memphis. W Memphis,
0: Memphis wygrało mecz ty. Zapomnij. No, no,
1: tak, no zapomniałem o tym. Memphis wygrał mecz. No i co? Jestem w szoku.
0: Oni, Ale a, wciąż
1: oni? uważam, wciąż uważam, że do powrotu Jamoranta wygrają tylko 5 spotkań co najwyżej.
0: A czekaj, na ile był Moran zawieszony? Na 20 czy 25? 25. 25. Eee, 17. To jeszcze 8 spotkań. Ciężary. Zaczek- zaczekamy. Aha, to teraz dopiero uruchomiłem PayPala. Jestem bardzo zdolny. Ale
1: słuchaj, Memphis wygrało z Utah, więc...
0: No to był mecz Tytanów, ja to akurat oglądałem. Ale, ale słuchaj,
1: to... Bismarck-Biombo Bismarck, dzielił i rządził pod koszem.
0: Słuchaj, Bismarck-Biombo to robił takie rzeczy 10-20 lat temu, 30 nawet na parkietach, że ty sobie nie wyobrażasz. Dobra, nie ma żadnych pytań, natomiast widzę jedną niepokojącą rzecz. No my wcale, nie. przynajmniej ja, Mikołaj, to nie wiem, ale... Ja nie naguję tego, że oni może i robią to dla pieniędzy, ale nie uważam, żeby te pieniądze były głównym motywatorem. Bardzo dobrze niech sobie zarobią, ale... Ja nie myślę, uważam, że... że
1: to są na tyle małe kwoty dla większości, że nie mają pompki na to.
0: Piszcie sobie gwarantowany kontrakt w NBA i pasuje, pasuje Orlando jedną z najlepszych obrób obron. Widzę lidze i świetny bilans. No właśnie wspominaliśmy wcześniej, no Orlando dużo robią swoim sizem świetnie przejmują, ruszają się na parkiecie, patrzą na swojego przeciwnika i chyba w zasadzie największą ich wadą jest to, że mogą być za duzi. Bo tych takich małych zawodników to ilu mają? Jednego, dwóch? Saks co robi w obronie? Jaka piękna 360-ka, to jest bardzo ładny zawodnik. Orlando, gdybym był fanem albo takim busiarzem, to bym wsiadł do autobusu. Czym pomaga im Ingles? W prostym. W jednym prostym czymś. W zmianie i w puszczeniu paru minut, żeby ktoś usiadł na ławce i ewentualnie przykurzeniu trójki z rogu. Tylko i aż po to. No i, no i też
1: po... do tej młody, grupy młodych ludzi wnosi jakieś doświadczenie weterami. Poza...
0: Tak, no poza tym, jeśli chodzi o rzutówki, to trener rzutowy po zakończeniu kariery. To jest, to jest. To jest tylko po to. Ale to jest bardzo ważne. W Chicago tego nie ma. W Chicago nie ma nic. Dobrze, nie ma pytań, idziemy sobie, chodźmy stąd, Mikołaj. Jaki mecz jest teraz? Legia Aston Villa. Legia przegrywa 1-0. Aston Villa w piłkę nożną ta drużyna gra z Legią Warszawa? Tak. Na jakim kanale Mikołaj to jest? Na TVP1. Dlaczego mi nie mówisz takich rzeczy? TVP Sport. Ja, ja pamiętam, jak Aston Villa była w Premier Premiership i miałem... Dobra, ostatnie Bartosza pytanie, bo Bartosz widać dzisiaj jest aktywny. Raków wygrał. Czy Barton to nie wygląda czasem jak hybryda Penego i nasza? Ja bym dodał jeszcze jedną osobę. Albo Reggie Miller, albo taki wczesny Steph Curry z tym rzucaniem głównie nie nadgarskim, tylko całą siłą ramion. Że on tak wypycha bardziej piłkę, niż rzuca Książkowo jak Realen. To nie jest złe, ale to jest, to jest inne po prostu. Jak to? Na w, w Detroit jest weteran. I to Europejczyk jeszcze. Taki Luka Doncic w zasadzie, tylko że w innych przedziałach cenowych. Alek Bergs cały czas ratuje drużynę wszędzie. Nawet jak nie jest Detroit, to i tak ich ratuje. No i mają
1: Marwina Bagleya trzeciego.
0: Podpisałem z nim kontrakt, on ma dobre statystyki, polecam. Jeśli ktoś ma w fantasy coś do wzięcia, to Marvin Bagley. on do końca sezonu będzie dobrym graczem. Przydatnym na pewno. To jest tak dobra drużyna. No dobrze, to w takim układzie już chyba wszystko. Nie wyrzeźbimy nic. Ja za Jadwigą ze studia w Warszawie oraz Mikołaj ze studia w... nie wiem, gdzie. W Grójcu?
1: E, w Radomiu.
0: Nie, w Grójcu.
1: Ale ja lubię wolę Radom. Tak? Tak.
0: No to ja nie wiem. To przepraszam, przykro mi w takim razie.
1: Albo nie. E, w
0: Grudziądzu. A, w Grudziądzu to, to... To w przyszłym programie opowiemy coś o Grudziądzu, bo mam historię o Grudziądzu to Myślę, że to nam zrobi kliki. I dokładnie. I w przyszłym programie może ten, może będzie więcej żony Zajona. Bo Zajon powinien zostać dostać plus, i żona powinna mówić: mm-hmm, to, to, ja z mogę... nim,
1: to, z, to ja z niego to zrobiłam.
0: To ja z niego zrobiłam. To ja mu gotowałam. To ja powiedziałam mu, że jak nie zacznie grać, to zabiorę mu wszystkie pieniądze, dzieci, dom, samochód i on zostanie alkoholikiem. No i prosz.
1: Ale słuchaj, wyobraziłem sobie ostatnio, jakby wyobraź sobie mecz 2 na 2, duet Nikolajokić z Zion Williamson, a po drugiej stronie Luka Doncic i James Harden.
0: Bez sędziego.
1: Bez sędziego.
0: I oni muszą uznaniowo, wiesz, jak na boisku normalnie dogadać, ale był faul, nie było faulu, nie, co ty gadasz, był faul, wiesz. I muszą wszystko we własnym imieniu i sumieniu Prawo Paskala,
1: Pascha- e, kto wywala...
0: A to tak, to, to znam tą. To, to bardzo się cieszę, że młode pokolenia znają tą zasadę. Klasyk. To za dwa miliardy i wciąż ma kontrolę nad klubem. Krzysztof Kobosko. Owszem, ale. Po co w takim układzie sprzedawać?
1: Czy Krzysztof Kobosko jest powiązany z panem Michałem Kobosko z polski. Yy,
0: ten, Pędzowó- z
1: trzeciej drogi.
0: Mikołaj publicysta właśnie wjechał, więc musimy się żegnać. Bo wtedy monetyzacja. Widzisz, nic nie mówisz o polityce, jest monetyzacja. Ale zapytałem tylko, czy są powiązani. Czyli to nie było polityce. Nie było polityce. A, no to to, to nie. To jest, skoro nie było, to kończymy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobrej nocy. Wrażeń piłkarskich Aston Villa. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia.